0: Hola amigos, bienvenidos, esto es Sin Comentarios, el programa con los temas que a todo el mundo le interesan y las opiniones que nadie pidió. Hola amigos, bienvenidos a este su grupo de autoayuda que pues a lo único que les ayuda es a dormirse un poquito más relajados. Es todo lo que van a conseguir aquí.
1: Pues este... mira, Lalo Flores, están así relajados, ¿no? Porque esta es la colaboración mensual con Fridays for Future. Aquí venimos a informarnos y a dormir más mortificados. <risa> Al menos yo, es en no. mi caso. O sea, yo cada que veo así documentales no. como La Verdad Incómoda y, o reportajes de cómo se están contaminando los ríos en México, yo solo duermo con angustia, Lalo.
0: Está, está bien, está bien agridulce Fridays for Future, este, eh, estas colaboraciones, porque eh, una de las principales cosas que enfatizan cuando vienen estas personas es que eh, la culpa es de las grandes empresas, ¿no? Ajá. Y que lo que hace uno no sirve para nada. Entonces, <risa> este.
1: <risa> más menos, más menos, es, por ahí va.
0: <risa> estamos, estamos el día de hoy con Re eh, de Vierneses por el Futuro. ¿Cómo estás Re?
2: Muy bien, muchas gracias por la,
0: por la invitación. Qué bueno. Este me, me alegra que, que estés bien. Eh, déjenme decirles personas que, que nos escuchan, que ustedes no lo están viendo porque el formato es en, en audio, pero es una re, es una persona que sonríe muchísimo <risa> y, sí. y, y no y no, no entiendo por qué. <risa> pero, pero, pero sabes sí. que está chido
1: Lalo, porque, o sea, que personas <risa> vengan a decirte que el mundo. Que, está acabando, se está yendo al carajo y hay poco o nada que puedas hacer al respecto. Pero que te lo digan mientras te sonríen así de sí. padre, es chido, que, es bonito. Y que tengan <risas> la capacidad
0: de reír es un gran logro y para eso estamos acá. Exacto. Rey. Y... Ah, dale, dale, Angelini.
1: No, y aparte, Re es mucho más joven que tú y que yo. Si ella está sonriendo y... y ella le va a tocar el futuro más culero, pues entonces me hace esta tranquilidad. Es como, que, pues, güey, a ver.
0: Es que no, es que lo que tú no sabes es que Rey ya tiene su boleto para colonizar Marte. <risa> Ese es el. <risa> a huevo. Ahí quédense ustedes con el problema. <risa> <risa> Boomers estúpidos. Sí, sí. Re invirtió en la bolsa desde hace cinco años y compró criptomonedas hace dos y ya juntó dinero suficiente para irse a Marte con Elon Musk. Entonces, wow. re, estamos, eh, estamos aquí para que nos platiques un poco de interseccionalidad, cambio climático y este cómo eh, estas cuestiones se cruzan en, en la catástrofe que, que nos ocurre en este momento
1: Y género también, género y crisis climática
0: Exactamente Entonces, re, si quisieras eh, empezar, yo te lo
2: agradecería Sí, pues justo, eh, pues les voy a platicar un poquito de que muchas veces cuando vemos la crisis climática, pensamos que a todos nos afecta por igual, ¿no? Uh -huh. Que todos, al fin y al cabo, vivimos aquí, todos nos vamos a morir y a todos nos afecta de la misma manera. Uh -huh. Y justo lo que lo que les vengo a contar es cómo esto no va a pasar. Si sí hay personas que son grupos más vulnerables que van a seguir eh, más afectados por esta crisis, y de eso va la importancia de hablar de la interseccionalidad dentro de la crisis climática. Eh, la interseccionalidad es una forma de ver las luchas como carreteras que se van cruzando y encontrando en una misma parte, porque una persona se compone de varias, varias cosas que la ponen en desventaja dentro de la sociedad, ¿no? este, ya sea identidad de género, orientación sexual, raza, clase, entre muchas otras cosas, eh, se van creando diversas, eh, diversos sistemas de discriminación y de desventaja y hay ciertos privilegios. Y esto también eh, lo vemos en la crisis climática. Entonces, básicamente es como, como, como no podemos dejar atrás todas estas voces. Esto,
0: esto tiene que ver, por, por ahí vi, creo que era un Twitter, un Twitter, hoy no más, ya estoy hablando como el señor. No, el otro día vi en internet, este, vi, vi creo que era un tuit de ustedes en el que hablaban precisamente de cómo los hombres están tomando decisiones que, en, en temas que, de clima que están afectando a todos, ¿no? Es ¿Por ahí va el, 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 lo que me, nos estás platicando?
2: Exactamente, eh, okay. o sea, si nos fijamos o nos, nos damos cuenta... Desde hace, pues, 500 años, eh, los hombres cis, blancos, heterosexuales, etcétera, han tenido el poder de todo, y se creen con el derecho de destruir la tierra, eh, sin importar las consecuencias, claro. eh, por esta parte del privilegio y del poder, y dejando vulnerables a todas las demás personas que, pues, no son, no tienen esos privilegios, ¿no? Ok,
0: y entonces la parte de la interseccionalidad acá entra, eh, eh, de, estoy pensando desde, el, desde la perspectiva de que todos los puntos, tienen que, puntos de vista tienen que ser escuchados, ¿no?
2: Exacto, o sea que dentro de la crisis climática no podemos ignorar que existe una dimensión social, que somos seres sociales, que somos seres complejos y diversos y que es una emergencia global que va a impactar a difere, y que impacta a diferentes grupos sociales en diferentes escalas.
0: Ok, y, y entonces desde esta perspectiva, ¿cuáles podrías señalar como desventajas específicas este, que, 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 se pueden, que se pueden observar a partir de, de no considerar la interseccionalidad en, en el contexto del, del, de la crisis climática?
2: Justo eh, les vengo a hablar un poco de cómo se, se encuentra la crisis climática, por ejemplo, con el género. Uh -huh. eh, las mujeres son más vulnerables a las consecuencias de la crisis climática no solo porque representan la mayoría de la pobreza mundial, sino también porque estadísticamente las mujeres somos más dependientes de los recursos naturales que actualmente están amenazados. Eh, las mujeres son las primeras en fallecer a causas de la sequía, la hambruna y la inseguridad alimentaria en general. Entonces... Ah,
0: no, 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 sigue, perdón, perdón. Sí, a veces me pasa que soy una persona imprudente y, y pienso en voz alta. Discúlpame, por, por favor,
2: sigue. No te preocupes. No, sobre
1: todo cuando hay datos así como estos, porque es algo que uno no piensa hasta que se lo dicen y cuando se lo dicen tienen todo el sentido del mundo. Porque llevamos décadas hablando de la brecha este, social y económica entre hombres y mujeres. Pero luego no piensas cómo esa brecha socioeconómica afecta a las mujeres en coyunturas como, por ejemplo, la crisis climática. El acceso a la educación, a la salud, a la alimentación, a cosas así. Y pues dices, pues sí, güey, se van a joder más.
0: Entonces, retomando lo que dice Re, hablabas de que mujeres perecen primero cuando hay sequía, cuando hay hambruna. ¿Qué, ¿Qué factores son los que ayudan o más bien propician a, a que este tipo de cuestiones ocurran?
2: Justamente porque usualmente se le pone en las comunidades marginadas a la mujer, como la que hace la comida, la que cuida a los hijos, la que se sacrifica de algún sentido, por, eh, que es como la jefa de familia, por así decirlo. Porque es la que provee, la que le da de comer a los hijos, la que le da de comer al esposo. Así es en varias comunidades, eh, pues, en general, ¿no? Uh -huh. Entonces, al haber esta violencia eh, económica que a veces se, le, se da por parte de los esposos en muchas partes del mundo, y al ver esta, esta inseguridad alimentaria, esta sequía y esta hambruna, pues evidentemente a las primeras que van a afectar es a las mujeres, este, yo estaba... no, desde
0: esta perspectiva no son prioritarias, no o sea, Exacto. No, no hace falta justo. poner tanta atención ahí. Okay, 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 okay.
2: Exacto, porque muchas veces eh, yo estaba en una conferencia y lo que nos estaban explicando en esta razón de, de crisis climática y género, muchas veces eh, las mujeres tienden a decir como de no, pues yo no como, por ejemplo, para que coman mis hijos o yo no como para que coma mi esposo. Y es precisamente por todo este sistema sexista y patriarcal que hay y que afecta directamente de, de, la crisis climática. Eh, de por sí, nuestro, nuestro sistema económico es poco sostenible, es desigual y es sexista, ¿no? Entonces, si queremos mitigar de verdad la crisis climática y tenemos, queremos poner como este foco dentro de esta crisis, pues también tenemos que consolidar la independencia económica y alimentaria de todas las mujeres, es lo que también tenemos que tomar en cuenta, porque son personas que están en situaciones de vulnerabilidad.
0: Ok, entonces, eh, a, ampliame un poquito. Esto, esto que nos estás platicando, ¿es parte de la crisis climática o es una consecuencia de la crisis climática? Porque de pronto pa parece como, como si yo te fuera a preguntar, oye, ¿qué acciones concretas se pueden llevar a cabo para revertir estas condiciones?, pues de, de pronto como que no alcanzo a imaginar cómo revertir la crisis climática eh, podría favorecer a la condición de las mujeres. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se cruza? ¿Tenemos claro cómo se cruza una cosa con la otra? Ah,
2: ¿Podrías como ponerme otra vez la pregunta? Sí. Es que bueno, como que no. <risa> Lo que
1: pasa es que... Dale, flores, esto no es un juzgado, no estás defendiendo a <risa>
0: Eh, pues. Como dijo, como dijo
1: el gran pensador norteamericano Michael Scott, explícamelo como si tuviera cinco años. Como si
0: tuviera cinco años, okay. Eh, la situación es la siguiente. Yo como señor millennial, me imagino la crisis climática como se está acabando el agua, se está calentando la tierra, este, el efecto invernadero y el niño nos van y el niño y la niña nos van a matar a todos en menos de 40 años. Así es como percibo yo el cambio climático. Sí, en, en esas, en esas en, con ese como
1: ¿No va a ser como el día después de mañana,
0: de que vaya a una tormenta invernal? No, Angelina. Así es como sí. percibo yo la crisis climática. ¿Cómo, cómo resolvemos estas.? O sea, a, a que, la pregunta concreta es: yo sé que si se revierte la crisis climática, posiblemente la incidencia de mujeres, de, de la incidencia de muerte de mujeres a partir de, de, de esta resolución disminuye, pero no, no encuentro cómo resolver la crisis climática res, de, eh, resuelve la desigualdad. Y, y la pregunta es si hay alguna manera en que desde la perspectiva o, o desde el conocimiento que ustedes tengan, exista una, un, un, uh, tal cual, una, una conexión que, que te haga saber, ok, si se resuelve esto de la crisis climática, se resuelve esto en relación a la desigualdad. Y es lo que no logro, lo que no logro este, amarrar. Y se vale que me digas, pues no, estás pendejo. Te estás imaginando, te estás, te estás imaginando cosas. Estás llevando las cosas demasiado lejos. Resolver la crisis climática. No será climática, la primera vez. Exactamente. Resolver la crisis climática no va a resolver el, el, el tema del patriarcado opresor.
2: Pues, por ejemplo, eh, voy a poner como... El ejemplo de la producción de alimentos que ya estaba comentando anteriormente con lo de la siembra y todo esto. Eh, actualmente las trabajadoras, las productoras de alimento eh, generan el 50% de la producción de alimentos en México. O sea, el 50% de la producción de alimentos en México está a cargo de mujeres. Eh, mujeres agricultoras, mujeres campesinas, etcétera. Entonces, eh, al mitigar por así decirlo, la desigualdad económica y todo esto que les estaba diciendo de la, la autonomía alimentaria, etcétera, que es también parte de la crisis climática, todo esto que tiene que ver con la siembra, etcétera, pues también estás ayudando de alguna forma a todas estas mujeres agricultoras, etcétera.
0: Entonces es al revés, resolver el tema de desigualdad va a ayudar a mitigar la crisis climática.
2: O sea, es que justo no podemos decir resolver una va a ayudar a la otra y resolver la otra va a ayudar a, a la otra.
0: A por, la una. Para ya. Decirlo. Si no, se se, se conectan, pero no son codependientes.
2: Exacto. Va. De eso va la interseccionalidad. O de sea, acuerdo. no podemos separar a las mujeres de su territorio ni al territorio de las mujeres. No mames, Angelini.
0: Estamos aprendiendo cosas, <ríe> chingada madre. <ríe> wow. Me encanta diciendo. que esto pasa Te estoy al menos. <ríe>
1: Al menos una vez al mes podemos decir que nuestro podcast enseña cosas útiles. Al menos. Me <risa> da gusto, chingado. Estamos llegando a lugares.
0: De acuerdo. Este, entonces, re, eh, volviendo al tren de, al tren de pensamiento que traíamos al principio, donde te interrumpí, eh, si, si quisieras continuar, te escuchamos.
2: Claro. Entonces, eh, pues es importante que al mitigar la crisis, como ya les estaba diciendo, también tendríamos que consolidar independencia económica y alimentaria de todas las mujeres, porque es algo que va conectado directamente. O sea, no puede existir, como ya les estaba comentando, una sin la otra. Uh -huh. Ahora, algo que pasa es que las mujeres en todo el sur global, eh, no sé si ya habíamos, habíamos comentado ese término, pero ¿El qué? antes, el sur global...
0: Ah, claro, como... en, los, en, los primeros, en los primeros episodios ya hablamos de que el sur global es este como toda esta franja de, de, de desigualdad que, que, que se alcanza a distinguir como entre norte y sur, ¿no? De eso estamos hablando.
2: Exacto, sí. Eso, con madre. <risa> con pa... <risa> Países como eh, Estados Unidos, Europa, que antes era eh, que son del norte global, y países como Latinoamérica, países africanos, países de Asia que son parte del sur global eso es más o menos como, como a lo que nos estamos refiriendo con sur global entonces las mujeres por ejemplo aquí en el sur global, en Guatemala, Perú, Colombia en México, siempre han estado delante de la defensa territorial en cada una de sus comunidades y desde siempre han demostrado que la lucha del sistema patriarcal y la lucha de la defensa de la tierra es una misma eh, ya que siempre han resistido por esto este y justo luchan por el derecho colectivo a la tierra, al territorio, a los recursos naturales entonces desde siempre hemos visto esta lucha de las mujeres y que no están separadas una de la otra
0: ¿Cómo y, sí ah. eh, eh, y es, es justamente creo que la, la complejidad de lo que nos estás hablando me hace pensar siempre en cómo le explicas esto a un legislador que se pega en la cabeza con un garrote ¿no? así de, así de, <risas> así de básico son nuestros legisladores o sea eh, digo, salvo sus remotas excepciones, ¿cómo, cómo, cómo llegas a, a pretender que, que alguien en el poder, específicamente los legisladores, que es a quienes les toca en buena parte la chamba de modificar estas condiciones, ¿cómo se lo explican? ¿Cuáles son los mecanismos este, que, que vierneses por el futuro utiliza para, para, para hacérselos notar?
2: Cuando tú vas con los legisladores, o sea, justo es como decir que la crisis climática no es solo reciclar la basura, no es solo este, ahorrar agua en tu casa, ¿no? Que es algo, es una crisis que va a afectar a las personas directamente y no va a afectar a las personas por igual, que afecta más a las mujeres, a las personas racializadas, a los grupos vulnerables, eh, y que es algo de extrema emergencia, este, porque precisamente somos seres sociales y existen las desigualdades. Porque hay un sistema de que privilegia a cierto sector, como son los hombres blancos, los heterosexuales, etcétera, que son los que ¿Tienen ventajas en los poder... hombres blancos?
0: <ríe> <ríe> no te lo puedo creer.
2: <ríe> Entonces es esta cuestión, pues, de decirles como de, están en peligro personas, y personas vulnerables que actualmente de por sí ya están en una situación de vulnerabilidad, con la crisis climática lo están más y ya están sufriendo las consecuencias, como son todas las mujeres campesinas que ya estaba mencionando, todas las comunidades indígenas que también este ahorita si podemos pasar de tema les puedo hablar que también intersecciona la crisis climática con la raza, con hay una cosa que se llama racismo ambiental, por ejemplo. Dale, a ver. ¿De qué
1: se trata el racismo ambiental? Ajá. Porque sí he leído el término ahí de que en un tuitazo o en otro, pero no, como es Twitter, no entiendo nada, ¿verdad? Entonces, <risa> <risa> o sea, Twitter es un lugar para echar pleito, ¿no? Para em educarse. Para, 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 para. Entonces, Oye, ¿Cómo no que viniste? Sí. Para que nos lo expliques.
0: Como, abriendo paréntesis, como que Twitter ya sabe que el común denominador de sus, sus usuarios es medio pendejo. Y ya, quitó, y ya quitó la función de, ¿estás seguro de que quiere retitular esto sin leerlo? Ya, ¿Ya lo, les valió, ¿no? madre vez, ¿ya valió madre otra vez, ya <risa> les valió madre otra <risa> vez. No,
1: Aunque ya se reservaron, ya, ya que son unos
0: pendejos. Perdón, perdón redale.
2: No, no importa. Justamente el racismo ambiental es una forma de racismo que va a vulnerar a las comunidades racializadas a través de todas las afectaciones ambientales que tiene la crisis climática. Eh, bueno, creo que, eh, no sé si... Bueno, iba a decir como todos sabemos, eh, pero no sé si todos saben, pero somos una sociedad que ha sido estructurada de arriba abajo por raza, donde las personas blancas siempre tienen evidentes privilegios y han sido responsables de la opresión que sufren las personas racializadas. Este, desde hace 500 años, una de las muestras más grandes de racismo, por ejemplo, se ha dado en el desplazamiento y el asesinato de comunidades indígenas y de comunidades racializadas. sí. Eh, entonces es muy importante ver esto porque si nos vamos a justamente la defensa del territorio y de la tierra y las personas que eh, luchan activamente eh, a favor de la tierra, a favor de la vida este, hay demasiados casos de activistas asesinados de hecho México es el cuarto lugar eh, más peligroso para defender a la tierra no manches. Y sí. el 48% de estos defensores pertenecen a alguna minoría étnica. Sí. Demostrando esto, que los territorios indígenas, los territorios afrodescendientes, son especialmente vulnerados en estos casos. Y pues cerca del 40% de los asesinatos de defensores ambientales a nivel mundial ocurren en Latinoamérica. Entonces wow. ahí va otra wow. desventaja.
0: Sí, <risa> el, el, el tema este de que pues, hay que explotar la tierra, muchachos, ¿no? cueste lo que cueste hay que tener el cultivito de aguacate hay que tener el cultivito de maíz y pues que, que, que le truene a quien le tenga que tronar y si alguien se interpone pues que este la Unión Americana se los se los demande ¿no? o sea, exacto sí es, uh -huh.
2: son ah, demasiados casos de justo de proyectos extractivistas que justifican la destrucción de la tierra eh, teniendo muchas consecuencias tanto para el medio ambiente como la, para las comunidades pobladoras y las zonas afectadas. Eh, un ejemplo que les pongo súper común que podemos ver es el mal llamado Tren Maya, ¿no? Eh, este gran proyecto que se está haciendo en la zona sur del país, en donde supuestamente se consultó a los pobladores indígenas, a los pobladores de los lugares para que dieran autorización de ponerlo a ver si estaban de acuerdo con el tren, ¿no? Pero ya hablando con estas comunidades, eh, les preguntas que cómo fue la encuesta, o ellos te cuentan, ellos, ellas, ellas, te, te comentan que en realidad no fue una encuesta transparente, sino que estas encuestas nada más les decía que sí querían tener más ingresos económicos, que sí, tenían, eh, que sí querían tener un empleo formal, pero jamás mencionan el tren en que... Hijos no. de la chingada. Sí, fue una trampa,
1: fue una vil trampa.
2: Güey, y, y es, y es, eh, o sea,
0: es la, la consulta de los expresidentes. Y es la, la consulta del aeropuerto. Todas. La, la, la pregunta con jiribilla, ¿no? Este, ¿deseas vivir? No, pues sí. Ah, pues ahí te va el tren, ¿no? O sea, Exacto. Sí, o sea, así de... así de No tenía idea yo de esto que nos estás contando. No,
1: y ¿sabes que También otra cosa, le ahorita me voy acordando que hace una semana o dos este anunciaron los ganadores de este del diseño ya de los vagones del tren, cómo ah, van ya, a ser y ya sacaron bastante. renders y todo. Y son trenes de lujo para europeos turistas en la Ribera Maya. La ya, ya, el ya, tren sí. Maya tiene de Maya el nombre. Todo lo demás es para gente rica, porque son cabinas así de lujo. Es, es un pinche tren de lujo para gente rica.
0: O sea, nunca,
1: uno... nunca vas a ver a un este, artesano, agricultor o un empleado local, ahí autóctono de la zona maya,
0: transportándose en ese tren. Nah, usando madre, el wey. servicio para transportarse. Ellos
1: van a seguir usando combis, el tren es para gente extranjera.
0: Y eso explica porque la encuesta se enfocaba en el tema de quieres trabajar, quieres este, tener más ingresos. Este, son unos, unos... Mira, mira, no digo las <risas> palabras que me vienen a la mente, porque se nota que Red tiene 16 años ¿Sí? y yo respeto, yo respeto a, mí, a mí me enseñaron a no usar groserías en frente de los niños este justo, dale dale dale
2: Sí, justo o sea no 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 se les decía evidentemente que iba a destrozar completamente el territorio de la zona y justamente si, si nos ponemos a buscar Quienes han metido los amparos en contra de la Funatur Y en contra de pues, las constructoras del Tren Maya Han sido las comunidades indígenas eh, Ahorita se me viene a la mente este, La comunidad Muchimbal Me parece que se llama es, Tienen su página de Facebook si gustan seguirles eh, Y bueno, ellas, ellos Ellas han estado justo en contra del Tren Maya Y suben todas sus publicaciones Y se dedican a hacer difusión de lo mal que está y de lo horrible que están explotando la tierra. Entonces, eh, re,
0: perdón que te interrumpa, ¿puedes repetir el nombre del, de,
2: de este eh, colectivo? Sí, es una asamblea, sí, se llama Asamblea Muchimbal y lo pueden encontrar en, en Facebook y justo eh, de, de, de ellas, de ellos ya supimos eh, todo lo que había pasado con la, con la encuesta. Eh, de hecho, tienen varias pláticas y varios en vivos en donde en donde explican como todo este proceso que hubo, pues básicamente de, de completa extractivismo y completo eh, pues, discriminación, porque pues ni siquiera tomaron en cuenta a las personas que están viviendo en ese territorio. Y esto sí. no es solo con el Tren Maya, o sea, estas son cosas que pasan diariamente, que las comunidades indígenas son reprimidas, son criminalizadas por oponerse a megaproyectos y a la explotación de los recursos naturales. Este, ya que nunca realizan las consultas estipuladas con la ley, no solo con el Tren Maya, lo vemos aquí mismo con el puente vehicular de Xochimilco, con muchos megaproyectos como la termoeléctrica de Morelos, este, etcétera, etcétera. Entonces, este, las comunidades, siempre que le preguntan al presidente, por ejemplo, qué opina de los defensores de la tierra, etcétera, son llamadas antigubernamentales, enemigos del Estado, por el simple hecho de ejercer una autonomía territorial, ¡Golpistas! de defender sus derechos, ajá, y defender a la tierra. Y son Oye, incluso asesinados. Nada más uh -huh.
0: falta que el mamón les diga neoliberales, ¿no? O sea, está... Ah, sí, sí les ha dicho. De, neo, neoliberales y clase sí. medieros, ¿no? Este, re, una, una pregunta en relación a esto. Eh, de, de, del... Lo, lo que pasa es que me brincó me y brincó, me llamó la atención el tema de los amparos del, del Tren Maya. ¿Tienes, ¿Tienes ahí el dato de, de, de quiénes son quienes están eh, promoviendo estos, estos recursos?
2: Eh, el dato preciso no lo tengo, pero eh, dentro de la página de país for Future... Ustedes pueden encontrar como un pronunciamiento e igual dentro de nuestra página hemos estado compartiendo noticias con respecto a los amparos. Igual si se meten a, a Google a investigar amparos en contra del tren Maya ahí te aparecen las notas.
0: Lo voy a hacer. Lo voy a hacer el día de hoy. Está está, está, está este, mira es, es lo que le queda a uno muy agridulce el, el tema de recibir a Fridays for Future en los comentarios. Sí porque pues te, te quedas como con esta sensación de cámara, o sea, de, de verdad se está manchando, el, el, la, las, las personas en el poder de verdad se están manchando con, con la manera en que están explotando y de verdad pareciera que no están tomando en cuenta este, que, que, que estamos muy cerca de que nos cargue el pintor absolutamente todos. Sí, Exacto. y es que sabes
1: que la yo, yo siento mucho que pasa también o sea, es, es, es lo que nos está diciendo Red porque está esta um, frase esta idea pendejona que dice, "Ay, pues que todos estamos en el mismo barco." Sí, güey, pero el barco es el Titanic y se, y se separa en tres cl primera clase, segunda clase y fogoneros. ¿no? Y la mayoría somos los que estamos allá en los fogoneros y somos los que sí nos van a dejar irnos hasta el fondo del mar con el barco, los de primera clase tienen botes salvavidas. O sea, no nos va a pegar igual porque ya hay un sistema, una estructura enorme que protege a los de arriba ante cualquier eh, circunstancia. Entonces, y luego el pedo viene que como los de arriba son los que toman las decisiones en las en las empresas, en las corporaciones y en el gobierno, no visualizan el futuro tan turbio y tan oscuro. Y por eso tienes a pendejos como Elon Musk que creen que están salvando al planeta con automóviles eléctricos de lujo.
2: Exacto. Y... Retomando un poco lo que, lo que estaba diciendo hace un momento, eh, todo esto que les platiqué sobre el, el Tren Maya, el asesinato de los ambientalistas, el extractivismo, es a lo que me refiero con racismo ambiental. O sea, a estas comunidades les afecta directamente los mecanismos estru estructurales como el neocolonialismo, el neoliberalismo, el extractivismo, y se exponen directamente, se vulnera a estas comunidades racializadas y son las más afectadas por ejemplo, en, en cuestión de género que les estaba comentando hace un momento no es lo mismo una mujer blanca lo que, cómo le va a afectar la crisis que una mujer indígena, una mujer campesina entonces esa es la interseccionalidad, y esa es la importancia de hablar de interseccionalidad dentro de la crisis climática ¿no? Este, bueno. porque como ustedes decían este, no estamos en el mismo barco o sea muchas veces eh, no se escuchan las voces de las personas más afectadas por esta crisis. Y solo se enfocan en escuchar a los expertos académicos, eh, a los expertos empresarios, que según les importa el ambiente. Y esto es sumamente peligroso, porque luchar por la tierra no solo significa eh, ¡ay sí, vamos a reciclar! o ¡ay sí, vamos a todos a salvar el agua! Es luchar por todas, por todos y por todes, y saber que existe una desigualdad. Este, no puedes llamarte activista ambiental o no puedes decir que estás luchando realmente por la tierra si eres una persona racista una persona clasista, una persona machista o sea, tienes que ver tus privilegios aceptarlos y escuchar a personas con diferentes realidades a las tuyas este, no podemos encerrarnos de que así en nuestra burbuja y solo escuchar a personas como, como tú eh, hay que luchar activamente en contra de las injusticias que se presentan en el mundo actual y de eso se trata lo que, lo que decimos en Fridays de justicia climática es esta okay. parte de luchar justo por las comunidades más afectadas y darles el espacio porque nunca se les escucha siempre ponemos a los académicos en los
0: yo, yo me quedo con, con dos reflexiones este, a partir de lo que nos está diciendo Re, primero este, la, de, la de cada vez que viene Fridays for Future wow con el pedo este de cómo está los, la juventud, la chaviza, sí. este, pero ya sí, pero tur, turbo sobres güey, ¿no? Y, y, la, y la segunda reflexión que me llevo es que no le crean al osito bimbo si les dice que va a rescatar el planeta si no lo ven manchándose sus blancas y esponjosas manos para lograrlo, ¿no? Sí. Es, es como la reflexión. Este, Re, ¿algo que quieras decir para, para cerrar el episodio?
2: Pues nada más como que justo si vamos a luchar por el ambiente hay que tener en cuenta esto que les decía de la justicia climática, que es una forma de justicia ambiental y que busca que haya el trato justo a todas las personas y a todos los países y evitar discriminaciones que pueden conllevar determinadas decisiones que tienen los los tomadores de decisiones, las personas en el poder para tratar el tema de la crisis climática. O sea, entonces, en, en, perdón,
0: entonces uh -huh. entonces en resumen, este va a ayudar más a la crisis climática que, que uno aprenda a hacer a tratar a las personas como seres humanos que no usar popotes. No más visto, bien,
2: ¿eh? <risa> más bien o sea, más que como tratar a las personas, escuchar otras luchas y eh, por, por lo que, o sea, yo yo diría sería escuchar a las personas que llevan defendiendo lo, el territorio, por ejemplo, que llevan años, 500 años defendiendo sus tierras, defendiendo a la, a la tierra y que muy pocas veces son escuchadas e incluso son asesinadas y van a ser las personas más afectadas por esta crisis de entonces justo tomar en cuenta todo que vivimos en un sistema de opresión y que necesitamos hablar de eso eh, si, si vamos a hablar de la lucha por la tierra y no podemos dejar hablado todas las discriminaciones que existen como en nuestra sociedad
0: Cámara, Cámara, Cámara Angelini, algo que tengas que agregar
1: no, pues yo que voy a tener que dar la línea. A mí me encanta que vengan Fridays for Future porque ellos siempre encuentran una nueva forma de decirnos que el problema es el sistema. Y a mí sí. que me digan que el sistema está mal, me a mí, te, me, te
0: prende, te a mí prende, me
1: prende porque, güey, es que es
0: cierto. Te pones soviético.
1: El... el <risa> El principal problema que tiene esta especie no es el calentamiento global porque el planeta ya ha querido calentarse porque se le hinchan los huevos. Es porque vivimos un sistema, un capitalismo voraz y bursátil que necesita que cada trimestre se dupliquen las ganancias al costo que sea. Y quienes pagan la factura son el planeta y, en consecuencia, los más vulnerables. Entonces, por supuesto que estoy de acuerdo en que lo que hay que hacer es una lucha que vaya pensando en el, en el planeta... Pero sin dejar de quitar el renglón que el sistema está mal, está podrido y es dañino.
2: Exacto. Vale. Va, va,
0: va. Pues amigos, este, esto fue todo por esta edición de sin comentarios de visita eh, con Fridays for Future. Eh, estuvo Ángel González, el, el productor y la única voz sensual que hay en este maldito proyecto. Este, estuvo con nosotros Re eh, en, este, en esta ocasión representando a Fridays for Future en ausencia de Fernanda Dudet. ¿Por qué no este, estuvo Fernanda? Se, se estaba atragantando con un rol de canela, Angelini. Y, y Ay, por eso digo, no puedo venir. Y cuando digo un rol de canela, quiero decir, se estaba comiendo cuatro al mismo tiempo. <risa> tiene, tiene problemas de autocontrol, este, Fernanda. Este, Mira, se parece
1: al capitalismo.
0: Exactamente. En, eh, en ausencia de Fernanda, soy Lalo Flores. Les da las gracias por estar por acá. No olviden pasarse a... Patreon a donar eh, dinero para esta bonita eh, causa, eh, porque es lo que mantiene el, el, el lo, lo que nos mantiene ahí en el Spotify, donde sabe que ustedes nos escuchen muchachos, este, vayan, hay contenido exclusivo para Patreones y eh, sobre todo hay eh, carcajada, allá es donde este, se habla de las cosas que no hace que a uno le duelen la panza. Eh, nos vemos, amigos. Bye, Ray. Bye, Ángel.
2: Bye, muchas gracias. ¿Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.